0: 오늘 함께 나눌 말씀은 로마서 9장, 아, 10장 9절로 13절까지 말씀입니다 오늘 함께 나눌 말씀은 10장 1절로 13절까지인데요 아, 함께 봉독하기는 9절로 13절까지만 함께 봉독하겠습니다 로마 10장 9절로 13절 차이였으면 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 성경이 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 아멘 아, 뭐, 우리가 잘 어, 아는 또 암성하는 말씀 중에 하나가 그러니까 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라고 하는 아, 이 사도바울의 진술 이제 고백인 줄 압니다 오늘 말씀을 어, 나누면서 특별히 로마서 10장은 앞에서 구장에서 계속 이야기하고 있던 것의 연장선상에서 10장을 시작합니다 10장 1절을 보면 이렇게 진술해 형제들아 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘을 위함이니 곧 그들로 구원을 받게 함이라 이렇게 말했습니다 그러니까 계속해서 사도바울의 마음속에 유대인을 향한 안타까움 그리고 간절한 구원의 소망이 있어요 자기가 유대인이기 때문에 더욱 그러하고 또 유대인이 하나님으로부터 은혜를 받아 하나님의 택한 백성으로 어 그렇게 택함을 받았음에도 불구하고 지금 예수 그리스도로 인한 십자가의 구원이 선포되어지고 있는 마당에는 오히려 이방인들은 예수 그리스도를 주로 고백하고 그 십자가의 죽으심과 부활을 믿음으로 구원에 이르는 반면에 유대인들은 여전히 일부를 제외하고는 예수부 그리스도를 거절하고 그 십자가에 죽으심과 부활을 믿지 아니함으로 구원에 이르지 못하는 안타까운 상황 속에 놓여 있단 말이죠. 그래서 유대인들이 그렇게 구원받지 못하는 상황에 대한 안타까움과 아울러서 편지하면서 이 로마서를 통해서 로마서의 가장 핵심이 되는 선언과 같은 말 많이 들어보셨겠지만 이신칭의 믿음으로 말미암아 의롭게 함을 얻는 구원을 받는 믿음 믿음으로 구원 얻는 그 선언과 고백에 대해서 계속해서 어, 설명하고 진술하고 다시 논증하고 확인하고 어, 그러는 중에 있습니다 어, 십장도 마찬가지로 믿음으로 얻는 구원에 대하여 서도바울이 다시 한번 확인하고자 해요 그러면서 여전히 그 구원에서 떨어져 있는 유대인들의 실패를 교훈 삼아서 지금 우리가 어떻게 하나님의 구원받은 그리스도인 그 구원받은 그리스도인으로서의 삶의 자리에 설 것인가에 대한 이야기를 하려고 하고 있습니다 오늘 우리가 기억할 것은 구절 어, 말씀에 "내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며, 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라"고 그 하는 이 말씀과 바로 뒤에 이어서 그것을 요약해서 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라고 하는 이 선언의 말씀들을 우리가 한번 기억하고. 우리의 고백으로 삼을 수 있으면 좋겠다 생각이 되었습니다 어려운 게 없는 말이죠 예수 그리스도를 주로 시인하는 우리 입술로 주로 시인하는 입술로 고백하는 그 고백 내 입술로 예수 그리스도를 주로 시인하는 그 고백 그리고 내 마음에 예수 그리스도가 어, 우리를 위해 죽으셨다는 사실과 죽은 자 가운데서 부활하셨다고 하는 사실을 마음에서 믿음으로 우리 구원에 이른다고 하는 이 사실에 대해서 어, 뭐 이견이 없습니다. 당연하죠. 기독교의 구원 하나님 우리에게 허락하신 구원은 그와 같습니다. 그 하나의 사실에 이견은 없습니다. 그러나 사도바울이 이 진술을 계속해서 하고 있는 바는 꼭 유대인들만 대상으로 하고 있는 건 아니에요. 우리가 그렇게 고백하고 내 입으로 예수 그리스도를 주로 시인하고 나는 예수님이 날려야 죽으셨다는 사실을 믿습니다. 그리고 예수님이 부활하여 승천하셔서 우리의 첫 열매가 되셨다는 사실을 믿습니다고 고백하는 우리에게도 통일한 이야기를 물어보고 있어요. 정말 네가 알고 있는 그 사실 그 구원에 대한 사실과 토대가 분명하냐고 묻 왜냐하면 유대인들의 실패가 결코 그들이 어리석기 때문만은 아니거든요 그래서 서두바울이 이렇게 이야기합니다 2절에 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 이지식 따른 것이 아니니라 유대인들은 열심히 있었다 이게 우리가 신앙생활하는신앙에서한 모습 중에 하나거든요 어떻게 하면 내가 구원받은 그리스도인인지 알수 있느냐 혹은 어떤 사람이 그 사람이 그로 믿음으로 구원받은 사람인지 알수 있느냐고 질문하면 우리몇 가지 대답을 해볼 수 있습니다 아, 그 사람 참 열심히 있어 그 사람은 참 신앙생활하는데 대단한 열심히 있어 조금 이따 살펴보겠지만 또 다른 하나는 아, 그 사람 참 경건해 이렇게 표현하는 거 오해하지 마십시오 경건함이 잘못됐다는 얘기가 아니고 경건해 그런데 그 사람이 참 겉으로 사는 삶의 모습을 보면 참 착해 경건해 심지어 함께 얘기하다가 보면 그 사람과 얘기하는 도중에 어 마음에 은혜가 되고 평안이 생겨 위로가 되고 그러면 그 사람이 구원받은 사람이라고 확인할 수 있느냐 사도 바울의 질문은 사실은 그거예요. 보통은 구원받은 그리스도인에게 나타나는 모습이기는 해요. 그러나 사도 바울이 그 이야기를 질문하는 이유는 더 근본적인 질문을 하고자 함이에요. 사람이 나이스하고 사람이 착하고 또 가끔은 감정적으로 되게 그. 은혜가 있는 것처럼 여기 은혜라고 하니까 정령이 주시는 그 하나님의 은혜 말고 내가 아, 감동받았어 라고 하는 그 이모셔널한 어떤 그 충만함이 생기는 것 그것의 출발점이 뭐냐 도대체 뭐 때문에 그 사람이 그렇게 아니면 네가 그렇게 변하고 그렇게 고백하고 그렇게 하고 있느냐 그 하는 질문을 먼저 해야 한다. 그 하는 사실을 사도 바울이 얘기해. 그래서 2절에 얘기하는 거예요. 유대인들이 열심히 있었다. 특별히 지금 예수님을 부인하고 죽였던 숱한 유대인들, 앞장섰던 바리새인들 서기관들, 제사장들, 그 사람들은 율법에 말할 수 없이 열심히 했어요. 그 열심은 타의 추종을 불어할 만큼. 이 사람들만큼 열심히 율법을 지키는 거라면, 아우, 당연히 하나님 이들은 구원해 주셔야 하는 거 아닙니까? 라고 이야기할 만했다 근데 그들이 구원에 이르지 못한 것은 그들이 올바른 지식에 있지 않냐기 때문이다 여기에서 지식이라고 쓰인 단어는 성경에서 가장 강력하게 쓰이는 지식과 관련되어진 단어를 써요 이 지식은 흔히 구약에서 우리가 하나님을 아는 지식으로 표현할 때알다로 쓰여지는 단어와 동 그러니까 머리로 무엇이 사실인지를 알았다고 하 하는 지식이 아니고 내 마음의 경험으로 또 체험함으로 내 마음에 이해하고 그것이 내게 안받아 내삶 속에서 고백되어지는 지식을 이야기해요 그러니까 하나님을 아는 것 하나님의 구원을 안다고 하는 것은 머리 속에서 아는 것에서 그칠 수 없는 거라는 거죠 율법을 지키는 열심도 마찬가지입니다. 이스라엘이 실패한 것은 그 율법의 내용 안에 있는 하나님의 뜻, 하나님의 의의를 바로 알지 못해서 겉으로 드러난 율법 그 조항만 그들이 지키고 이것을 아는 것에서 그쳤기 때문에 그들이 의롭다 하심으로는 구원에 이르지 못하게 되었다고 오늘 사도바울이 설명하고 있는 거거든요. 몇 가지로 나누어서 오늘 본문을 한번 이야기해 보려고 합니다 첫 번째는 하나님의 의입니다 3절에 하나님의 의의를 모르고 자기 의의를 세우러 함으로써 하나님의 의의에 복종하지 아니하였다 누가요? 유대인들이 그래서 그들이 구원에 이르지 못했다 이스라엘 사람들이 누구를 믿었습니까? 하나님을 믿잖아요. 이스라엘 사람은 하나님 외에 뭐 우상을 숭배했다. 아 그건 뭐 거기까지는 아예 이야기할 의미가 없고 우상을 섬기는 거야 뭐 당연히 그들이 하나님의구원을이루지 못하는 거 당연하죠. 그거 말고 하나님을 믿어요. 그리고 하나님 주신 말씀 그 명령인 율법을 지키는 사람들에게 이야기하는 겁니다. 그들 하나님을 믿습니다. 그런데 사도 바울은 뭐라고 얘기하냐면 그들이 하나님의 의의를 모른다고 얘기해요. 왜 그렇게 이야기할까요? 도대체 무엇, 무엇 때문에 이 하나님의 의를 이스라엘 사람들은 모른다. 유대인들은 모른다라고 사도바울이 판단하고 선언하고 있는 걸까요? 뒤인 이은 얘기를 보면 이렇습니다. 자기 의를 세우려 함으로써 하나님의 의에 복종하지 아니 하였느니라 그들이 하나님은 알고 하나님의 율법은 알아요 그런데 그 율법 속에 하나님께서 가르치시는 하나님의 뜻과 의에는 관심이 없고 율법을 지키는 행위에만 관심이 있었어요 그래서 바리새인들이 예수님에게 어, 계속해서 거듭거듭 혼나게 되었을 때, 예수님 바리새인들 향해 제일 많이 하셨던 말씀 중에 하나가 회칠한 무덤과 같다 는 거잖아요. 겉은 번지르르 하지만 속에는 죄가 악덕이 가득한다 는 것입니다. 겉으로는 하나님 말씀 율법을 지켜요, 금식도 하고 성전에 올라가서 제사도 드리고 또 구제도 합니다. 그리고 거짓말도 안 하려고 하고 살인도 하지 않습니다 그런데 정작 그 마음속에 있는 죄의 문제에 대해서 스스로 인정하지 않아요 나는 의로와 왜냐하면 이 법들을 지켰으니까 난 살인한 적이 없어 난 남의 물건을 빼앗은 적이 없어 나는 내돈 중에 10분의 1은 성전의 11조 로 드리고, 또그 남은 것의 10분의 1들은 구조해 하는 일에 헌금하고또 일주일에 하루, 하루는 금식해서, 또 성전에 올라가서 회당에 가서 하나님께 기도하고, 또 가능하면 선한 일을 하려고 노력해왔어. 그래서 나는 하나님 보시기에 의로와라고 하는 생각을 그들이 가졌다 교만하기 때문만은 아니에요. 그들이 착각했다는 거예요 뭔 착각을 했냐면 그러면 의롭다고 인정받을 줄 아는 착각을 했다는 거예요 실제로 예수님 말씀하시기를 우리의 겉에서 으로겉 들어가는 것이 우리를 범죄하게 하는 것이 아니라 우리 속에서 나오는 것이 죄를 짓게 하고 악을 드러내는 것이라고 그게 말이든 행동이든 그런 것이잖아요 말로는 사람들을 무시합니다 율법을 안 지키는 사람들에게 가혹한 짐을 져주고 너희들 그렇게 해서 구원받을 수 없어. 혹은 사람들을 분기합니다. 야 너희는 우리하고는 달라. 너희들은 구원받을 수 없으니 우리와 사귈 수 없어. 우리끼리 잘 지키는 사람들끼리 우리들은 하나님이 의롭다. 그래서 복을 받을 수 있는 사람 부류에 속하는 사람들. 너희 너희는 그럴 수 없어라고 하는 어리석은 착각에 빠졌다 내 행위가 나를 의롭게 할 거라고 오해했어요 행위로 의롭다 하심을 얻을 육체가 하나도 없다고 사도바울이 선언하는 거 그럴 수 없다 그것이 착각이라는 거예요 그래서 일어난 결과가 뭐냐면 예수님을 거절한 거예요 예수님의 십자가에서 나를 위하여 죽으셨다는 사실을 그들이 믿을 수 없는 거예요 아니 받아들일 수 없는 거예요 왜? 나는 율법을 지키는데, 나는 율법을 지켜서 의로운 사람인데, 그건 나를 위해서 예수님, 하나님의 아들이신 분이 오셔서 날 대신해서 죽는다고. 어, 그건 난 필요 없어. 그게 유대인들의 착각이었어요. 그러니 예수님을 믿지 않았던 거고, 예수님의 말씀을 거절한 거예요. 하나님의 권능이 이적이 예수님을 통해서 드러날 때 혹합니다. 와, 저 분이 정말... 메시아가 아닐까? 그런데 그분이 날 위해서 십자가에 달려 죽으신다는 거예요 그러므로 나를 살리시겠다는 거예요 아니 그건 이해가 안돼 왜냐하면 나는 이미 율법을 지킴으로 하나님의 의로운 백성의 자리에 있는 사람이거든요 난 율법을 지켰기 때문에 또 지키기 때문에 조금 미진한 것들이 있을지 모르지만 그런 부분을 앞으로도 더잘 지키면 돼 그러면 나는 의로운 사람 하나님 구원 받은 백성의 자리에 있는 건데 그런 나를 위해서 예수님의 십자가는 필요 없는 거예요. 그래서 예수님을 거절한 겁니다. 그것이 그들의 오해가 됐고 실패가 되었다는 거예요. 사도바울의 진술은 그것입니다. 그러면서 하나님의 의의가 무엇이냐. 하나님의 의의라고 하는 것은 예수 그리스도를 통하여 완성되어지는 것인 것을 선언해요. 하나님의 의의는 우리가 행동을 통해서 하나님의 의로 오신 부분에 도달하는 것이 아니고 우리는 그곳에 도달할 수 있는 능력이 없고 그만한 어 수준이 되지 않기 때문에 죄인된 우리를 대신하여 예수님이 죽으심으로 예수님의 의를 우리에게 덧입혀 주셔서 하나님의 의에 도달하게 하시는 방법으로 하나님의 의를 완성하시겠다는 것이 하나님의 뜻이에요 그에 우리는 어떻게 해요? 그 예수 그리스도를 믿음으로만 하나님의 의의에 이룰 수 있습니다 하나님이 이스라엘 백성에게 10개 명을 주셨습니다 그리고 율법을 주셨어요 그것을 통해서 하나님의 의의를 가르치셨어요 그런데 그 하나님의 의의로 가르치신 10개 명의 첫 4개 명은 하나님과의 관계입니다 온 세상에 하나님은 유일하게 하나님밖에 없다 그리고 그 하나님은 전능하시고 우리 삶의 생명의 주권자가 되신다 그 하나님 앞에 우리가 다른 어떤 것으로도 그 하나님을 바꾸거나 혹 부를 부를, 부를 만한 그 어, 실패에 빠지지 말도록 하나님께서 말씀으로 계명으로 허락해 주셨어요. 유대인들은 그 하나님을 안다고 생각했습니다. 그런데 그들은 그 하나님이 어떤 하나님이신지를 몰랐습니다. 내 삶의 주인이시자, 온세상의 유일하신 주권자, 창조주이신 그 하나님 말고도 유대인들은 여전히 의지할 것들이 있었어요. 그 하나님의 계명의 온전한 뜻을 깨닫지 못했습니다. 나머지 여섯 계명은 인간과 인간 사이의 계명이고 그 중을 계명들을 주기하게 하는 중에 뭐 하나로 그 안에 어, 특징을 살펴보자면 탐심이에요 우리의 마음속에 탐심 뭐 사람을 향한 탐심 음란 혹은 재물에 대한 탐심 도적질 살인 거짓 그 모든 것들을 탐심으로 얘기할 수 있습니다 내 마음의 욕심을 따라 행하는 행위 내가 행동을 하지 않으면 그러면 나는 율법을 지키는 의로운 사람이라고 착각하지만 하나님은 우리 마음속에 있는 탐심이 죄라고 말하거든요. 탐욕이 죄라고요. 그것 때문에 우리 마음에 죄가 생긴다고요. 미움이 생기고 다툼이 생기고 용서할 수 없음이 생기고 그것 때문에 시기가 생기고 질투가 생기고 그것 때문에 숱한 범죄들이 일어나는데 그 마음의 탐심을 우리 속에서 내가 제거할 수 있느냐? 없어요. 그럼에도 불구하고 나는 내가 스스로를 의롭게 할수 있다고 생각한다면 그건 착각인 거죠. 내가 하나님께로 갈수 있다. 처음 얘기했던 내가 그리스도인 되어짐에 대한 고백에 대한 확인을 해보자고 하면 우리는 그런 것들을 살펴볼 수밖에 없습니다. 우리가 겉으로 풍기는 어떤 경건한 모습 아니면 거룩한 어, 태도? 왜 다르잖아요. 믿음의 사람들에게서 보여지는 그 모습이나 태도는 겉모습만 보아도 아니면 말하는 행동만 보아도 아 그렇게 점잖고 비교적 어 그런 분위기. 꼭 그러냐? 그러면 그 사람이 구원받은 사람일까요? 그것만 봐서 모르지요. 그러면 그 사람이 교회를 열심히 다녀요. 신앙생활을 열심히 합니다. 그 열심이 그 사람의 그리스도인 됨을 증명할까요? 그럴 수 있습니다. 그러나 그 모든 것 이전의 한 가지를 질문해 봐야 돼요. 뭘 질문해 봐야 할까요? 당신은 무엇을 믿습니까? 그리스도인이 그리스도인 되는 유일한 고백은 뭐예요? 예수 그리스도를 주로 시인하고 예수님의 십자가의 죽으심과 부활하심을 통하여 내가 구원받았음을 인정하고 이해하고 믿는 거예요. 이것이 없이 다른 어떤 것도 우리를 그리스도인으로 고백하게 하지 않습니다. 그런 분들이 있어요. 조금 신앙생활에 약간 이단적으로 이렇게 가시는 분들, 어떤 목사님들 혹은 믿음의 사람들을 보면 너무 사람이 좋아요. 그러면 이야기하고 같이 기도하다 보면 아, 얼마나 열심히 있고 기도에 그 은사가 있어서 뜨겁게 막 같이 기도하다 보면 나도 막 은혜가 있는 것 같은 느낌이 들어요. 죄송합니다 표현을 이렇게 하는 걸 죄송하게 생각합니다. 어, 실제로 뭐 이런 말고 느낌이 느낌이 아 같이만 있으면 뭔가 내게 막 뭐가 일어날 것 같아. 그런데 이렇게 말씀하는 걸 듣다가 보면 예수님에 대한 얘기 십자가에 대한 얘기. 성경에 대한 얘기를 별로 하지 않아요. 그렇다면 과연 그가 말하고 고백하고 행동하는 것이 믿음의 고백이 되겠느냐는 거예요. 한 걸음 더 나아가서 성경과 다른 이야기를 한다고 하면 예수 그리스도의 십자가의 구원과 조금 다른 이야기를 한다고 하면 어, 이미 뭐 캐나다 혹은 이 북미권 혹은 유럽에서의 많은 교회들, 신학자들이 어, 소위 리버럴 해졌다고 얘기해요. 자유주의 신학. 그래서 때로는 종교다원주의 뭐 여러 것들에 대한 우려들의 이야기를 합니다. 어, 그런 분들이 쓴책 혹은 하시는 설교들을 들어보면, 야, 저 사람은 진짜 신앙이 없는 사람이구나. 이렇게 들릴까요? 전혀 그렇지 않습니다. 기회가 있다면 굳이 들으실 이유는 없지만 들어보시면 얼마나 은혜가 되는지 몰라요. 풍성한 얘기들을 해요. 그런데 무슨 얘기를 하냐면 예수 그리스도의 십자가의 죽으심이 꼭 사실이 아니어도 그게 크게 문제가 안 된다는 거예요. 예수님이 부활하신 게꼭 사실이 아니어도 그게 중요하지 않다는 거예요. 내가 하나님을 믿고 그 하나님이 나를 구원하셨다는 마음속에 감동이 있으면 그 느낌이 있으면 그걸로 충분하다는 거예요. 그게 꼭 사실이어야 할 이유가 뭐가 있냐는 거예요. 그렇습니까? 그럴 수는 없습니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 우리를 대신하여 죽으시고 부활하셨다는 그 사실이 우리에게 믿어지고 그것을 내 입으로 고백하는 고백 그것 없이 우리는 그리스도인일 수 없어요. 그 사람이 아무리 경건해도 아무리 착해 아무리 선해도 그가 입으로 매번 하나님에 대해서 이야기하고 하나님은 하나님은 그리스도인은 그리스도인은 얘기한다 할지라도 예수 그리스도를 주로 시인하지 않고 예수님의 십자가의 구원에 대해서 믿지 않고 고백하지 않는다면 그리스도인일 수 없어요. 그렇지 않습니까? 사도 바울이 얘기하는 건 아주 단순해요. 우리가 구원 얻는 건 다른 게 아니야. 다른 어떠한 것으로도 우리는 구원 받을 수 없어. 유대인만 봐도 우린 그걸 할수 있다고 얘기하는 겁니다. 유대인들이 얼마나 열심히 있어. 그들은 조상 때부터 끊임없이 하나님의 은혜 가운데 그 하나님을 믿었고 하나님 말씀하신 율법을 지키기 위해 애써왔고 지금도 열심히 다해서 하나님의 백성인 그 사실을 붙잡고 있는 사람들이에요. 그런데 정작. 예수님을 믿지 않습니다. 메시아로 오신 예수님 그분이 십자가에 달려 죽으시는 그 대석의 죽으심에 대해서 그들은 믿지 않아요. 그래서 사도바울이 안타까워하는 것. 저들의 열심히 저들의 하나님을 향한 열심히 올바른 지식 구원의 올바른 지식 그 지식을 만났더라면 그들이 예수 그리스도를 주로 시인하고 십자가의 복음을 믿음으로 구원받은 하나님의 자녀가 될수 있을 텐데 그것을 믿지 않는 그들에 대하여 안타까워 감사하게도 저와 여러분들은 그런 시기 없이 먼저 예수 그리스도 십자가의 복음을 접했고 그 십자가에 죽으신 예수님이 나의 죄를 대신하여 죽으셨다는 사실을 우린 믿음으로 받아들이고 입으로 고백한 사람들이었습니다. 그러니 너무도 크고 놀라운 은혜죠. 그러나 여전히 우리는 질문해야 합니다. 그 사실을 정말 내가 내 마음속에 믿고 또 고백하고 있는가. 예수님이 날 위하여 죽으실 수밖에 없었던 나의 죄인됨을 내가 인정하는가. 예수님이 날 대신하여 죽으시고 저 지옥으로 내려가셔야 할 만큼 나는 죄인 하나님의 의에 이룰 수 없는 죄인이라는 사실을 스스로 인정하는가 한 걸음 더 가면 그런 나를 예수 그리스도의 죽으심 보혈을 통하여 구원해 주셔서 이제는 하나님의 영광의 자리로 우리를 옮겨 놓으셨다는 사실을 믿는가 그리고 그 믿음이 내 입을 통하여 모든 사람들 앞에 시인, 고백, 증언하고 있는가? 내 삶을 통하여 그것이 증거되고 있는가? 조금 더 나아간다면 그것을 내가 다른 이들에게 자랑하는 사람인가? 내가 교회 다니는 것, 그리스도인이라는 것을 내가 자랑 하면서 살아가는 사람인가? 아, 괜히, 직장 생활할 때, 저도 직장 생활할 때 그런 경험을 하지만, 뭐, 어디 공동체, 믿지 않은 공동체 일원이 됐을 때, 특별히 목회자들은 더 그렇거든요. 내가 목사라고 하는 사실을 이렇게 드러내는 것을 참 어려워합니다. 왜냐하면, 그렇게 되는 순간, 관계가 조금 서먹해져요. 교회 다니시는 분들은 다니시는 분들대로, 교회를 안 다니는 사람은 안 다니는 사람대로, 그러니까 굳이 그걸 밝히지 않고 그냥 친구처럼 지내면 훨씬 관계가 편안해요. 그럴 수는 없잖아요. 그들과 만나는 관계, 편안한 관계, 그게 지금 뭐, 뭐 예를 들어서 운동하는... 사람들이든지 아니면 뭐 교제하는 사람들 만나는 그곳과 교회에서 신앙생활할 때 내가 분리돼서 거기서는 그냥 김요한이라고 하는 50대 한 남자 한국 그렇고 여기 오면 목사가 돼서 말씀을 증거하는 사람 그럴 수는 없잖아요 우리는 언제라도 예수 그리스도의 십자가로 구원 얻은 그리스도인이에요 그리고 그 사실을 우리는 고백하면서 아는 사람이고 그걸 시인한다고 하는 건 남들 앞에 고백한다는 게 증거한다는 거예요. 아주 특별한 순간만이 아니라 내 삶의 태도 속에서 삶의 고백 속에서 나는 예수님의 십자가로 구원 얻은 사람입니다. 그것은 그냥 나의 정체성만을 고백하는 게 아니고 내가 그렇게 하지 않고는 구원받을 수 없었던 죄인이라는 사실을 인정하는 것으로 시작해 어떤 목사님이 이렇게 고백했습니다. 샬롯 엘리엇이라고 하는 내가 주님 앞에 나아가는 모습은 바로 이런 것이다. 핑계댈 수 없는 이 모습 이대로 나아갑니다. 나를 위해 예수님께서 피 흘리셨사오니 오 하나님의 어린 양 예수님이시여 나를 명하사 당신께 오라 하소서 그러면 제가 가겠습니다. 우리가 하나님을 향해 나아갈 힘과 실력이 없어요 날 위해서 보여를 뿌려주시고 그리고 예수님이 나를 와라고 부르셔야 비로소 우리가 하나님께 나아갈 수 있습니다 다른 말로 표현하면 하나님의 구원을 우리가 얻어 하나님의 자녀가 되는 방법은 내가 의를 행하고 내가 열심을 다해서 하나님을 향해 나아가 그 하나님의 의에 도달하는 것이 아니고 예수님께서 나를 대신하여 죽으심으로 그 피를 나에게 뿌려주셔서 야 이젠 나에게 오너라 말씀하셔야 우리가 그 앞에 비로소 나아가서 뇌 제사해 주신 하나님의 은혜에 감사하며 나를 하나님의 자녀 삼아 주신 것에 감격하며 그내 보좌 앞에 나아갈 수 있다는 것입니다. 저여러분들 그렇게 하나님의 부르심을 받으신 사람들인 줄 압니다. 우리그 고백을 잊지 말고 매순간 매시간마다 한 번씩 더 확인하면 좋겠습니다. 난 어떤 믿음의 고백 위에 그리스도인이 되었는가. 그 고백이 우리 속에서 분명하면 할수록 우리는 조금 더 겸손할 수 있습니다. 그리고 그것이 우리를 그리스도인답게 살아가는 삶으로 인도해 줄수 있습니다. 말할 수 없는 은혜를 받았으므로 하나님 앞에 내가 그리스도니로 살아내는 그 고백은 우리가 기꺼이 은혜를 따라서 할수 있는 사람 되어진다. 사도 바울은 두 번째 이렇게 우리들에게 이야기합니다. 모세가 기록하되 오자에 율법으로 말미암아 의를 행하는 사람은 다그의로 살리라 하였거니와 어 레위기 18장 5절에 있는 말씀이에요. 하나님의 말씀을 쭉 쓰고 나서 이스라엘 백성에게 말합니다. 누구든지 율법으로 말미암는 의의를 행하는 사람은 그 의의로 말미암아 살리라. 그래서 이스라엘 백성들이 율법으로 의의를 얻을 수 있겠다고 생각했다는 거예요. 그런데 그 의의는 예수, 그리스도를 통해서 완성하실 하나님의 의여서 뒤에 보면 하나님을 말, 하나님께서 을하나님 우리에게 주신 그 의로움은 이런 것이 다 하고 설명해요 6절 7절 믿음으로 말미암는 의는 이같이 말하되 내 마음에 누가 하늘에 올라가겠느냐 하지 말라 하니 올라가겠다 하면 그리스도를 모셔 내리려는 것이요 혹은 누가 무적행에 내려가겠느냐 하지 말라 하니 내려가 있다 하면 그리스도를 죽은 자 가운데서 모셔 올리는, 올리려는 것이라. 그러면 무엇을 말하니? 말씀이 내게 가까워 내 입에 있으며 내 마음에 있다 하였으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라. 무슨 말씀인지 잘 모르시겠죠? 이 말씀 뭡니까? 믿음으로 말미암는 의에 대해서 설명하는데 왜 갑자기 이런 얘기를 할까요? 이런 겁니다. 믿음으로 말미암는 의는 내가 의의를 행함으로 의에 이르고 하나님의 의에 이르는 것이 아니라는 설명을 하는 거예요. 만약에 내가 하나님께로 갈수 있다 얘기하면 뭐가 되냐 하면 예수님이 우리를 대신하여 죽으시고 하나님에 부활하셔서 하나님의 영광의 자리까지 간 것을 부인하는 거거든요. 내가 갈수 있다는 거예요. 그러면 하나님 우편에 가 계신 예수님을 끌어내리는 것과 동일하다는 거예요. 또 반대로 내 죄를 위하여 예수님이 죽으셔서 지옥에까지 가시는 그 선언을 통하여 그 죽으심을 통하여 내가 구원 받았는데 아니야 내가 스스로 의로 울수 있어 내가 행위로 하나님의 의에 이룰 수 있어라고 얘기하는 것은 예수님의 죽으심을 헛것으로 만드는 거예요 왜 거기 가세요 거기까지 가실 필요가 없는데 어, 어왜왜 무적행에 내려가 계신 예수님이 끌어올리는 것과 같은 같은 것이라는 거예요. 예수님의 십자가가 아무 의미가 없느냐고 묻는 거랑 똑같아요. 예수님이 죽으실 이유가 없었는데 왜 죽으셨을까요? 나는 괜찮은데 저는 그게 필요 없습니다. 라고 얘기하는 것. 그것이 바로 믿음으로 얻는 의, 믿음으로 이르는 의에 반하는 것이라는 거예요. 믿음으로 구원에 이르는 의는 내가 할수 있는 것이 아니어서 예수님께서 날 대신하여 죽으셨고 내가 할수 있는 것이 아니셔서 예수님이 그곳에서 부활하심으로 우리가 예수님에게 덧 입혀 좀 쉬운 표현으로 하면 예수님 등에 업혀서 내죄가 사함받고 예수님이 하나님의 영광 나라에 올라가실 때 같이 그 하나님의 영광의 나라에 올라가게 되었습니다 하고 고백하는 고백 그것을 통하여 하나님은 의의를 완성하셨다고 선언하십니다. 그래서 비로소 오늘 읽었던 9절부터 13절의 말씀을 진술하는 거예요. 내가 만일 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 내 마음에 믿으며 구원을 얻으리라. 그 예수님이 나의 구주가 되십니다. 고하는 고백을 하고 그 예수님의 죽으심과 부활을 내 마음에 믿으면 그것이 나를 위한 죽으심이었고 나를 위한 부활이었음에 대하여 믿으면 비로소 내가 구원에 이르게 되어진다 그래서 입으로 시인하고 마음으로 믿어가 그냥 나는 예수님을 믿습니다 그게 아니에요 내가 믿는 것 같은데요? 내 마음속에 그냥 믿어지는 것 같은데 그걸 의미하는 게 아닙니다. 우리가 이 구원의 방법을 이해하는 거예요. 아는 거예요. 하나님이 그렇게 하실 수밖에 없었다는 것을 내가 인정하는 거예요. 예수님이 죽으셔야 만 했던 그 이유와 예수님의 죽으심을 통해서야만 내 죄가 사함받는다는 사실을 내가 인정하는 거예요. 그게 입으로 시인하는 거예요. 예수 그리스도를 주로 시인한다고 하는 건 그분이 나의 주인이 되셔 나의 구주가 되신다는 사실 그분이 나를 대신하여 죽으셨다는 사실을 시인, 인정 알아야 인정하죠. 변호사 사인해가지고 무슨 서류로 집, 집을 사고 팔아요. 근데 변호사 맨 마지막에 사인해야 계획 끝나잖아요. 근데 뭐 저도 한번 해봤지만 대개는 사인을 무지하게 많이 하잖아요. 나중에 되면 무슨 내용인지 그냥 사인하라는 데 하고 넘어가 하라는 하 넘어가요. 그런데 그 내용 중에 내가 알지 못하는 무슨 계약 조건이 있었어요. 내가 몰랐어. 사인했어요. 그러면 그 우리에게 그 계약이 손해를 끼쳐도 할 말이 없잖아요. 근데 사실은 하나님을 믿는 구원은 내가 모르고 시인할 방법이 없어요. 그건 시인하는 게안 돼. 그래서 그 하나님의 구원을 알아야 하는 거고 그걸 하나님을 아는 지식이라고 표현하는 거예요. 하나님을 알아야 하나님이 어떤 분이신지 공의로우시고 사랑의 하나님인지 알아야 하나님의 구원의 방법인 십자가를 알아요. 왜 굳이 십자가를 통해서만 구원하셨야만 했는지는 하나님이 어떤 분이신지 알아야 돼요. 하나님은 죄를 미워하시고 그리고 우리를 사랑하시는 하나님이세요. 그걸 이루시는 하나님의 영광의 자리가 바로 십자가의 자리 그 십자가를 통해서 나를 구원하셨다는 사실을 내가 비로소 알고 입으로 시인하고 믿게 되어지는그 고백을 하는 겁니다. 그래서 입으로 시인하여 또 마음으로 믿어 의에 이루고 구원에 이르게 되어진다 마지막으로 우리가 확인할 것은 그것입니다 우리는 입으로 시인하여 의에 이루고 마음으로 믿어 구원에 이르게 되어진다. 그건 첫 번째 하나님이 나의 구원의 전적인 주인이시라고 하는 사실을 인정하는 거예요. 이 고백의 전적인 고백의 제일 중요한 의미는 그거예요. 내가 입으로 시인하고 마음으로 믿는 것이첫 번째 그건 아, 하나님이 내 구원의 주권자시다. 하나님이 하신 일이다 라는 걸 인정하는 거예요. 내가 한게 아니고 내가 도달할 게 아니고 하나님이 나를 구원해 주셨습니다. 그게 예수 그리스도를 주로 시인하는 거예요. 두 번째는 나를 의롭게 하신 하나님의 의의를 안다면 이제는 그 하나님의 의에 순종하며 살아가는 사람 되겠습니다. 고 하는 고백 그것이 입으로 시인하여요. 그래서 사도 바울은 앞에 이렇게 고백합니다. 3절에 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려 함으로써 하나님의 의에 복종하지 않은 것이 이스라엘이었다면 예수님께서 모든 믿는 자의 의를 이루시게 율법에 마침이 되심으로 우리를 구원하셨어요 그래서 이제는 그 율법으로 말미암는 의를 행하는 사람은 그의로 살리라고 했던 레위기의 선포가 완성되어서 우리에게 이루어지게 되었다고 그 말하는 거예요 이제는 우리가 하나님이 완성하신 하나님의 의를 우리 속에 넣어주셨잖아요 예수님을 통하여 우리를 의롭다고 인정해주셨잖아요 그러니까 우리는 어떻게 할수 있는 사람이 됐다고요? 하나님의 의를 행함으로 의로운 사람으로 살아갈 수 있는 사람 되었다는 거예요 그러므로 이제는 우리가 입으로 시인하여 그 하나님의 구원받은 백성인 것을 고백하는 것과 아울러 내 삶으로 그 하나님의 구원받은 백성인 것을 증거하며 그래서 하나님의 말씀에 순종하며 살아가는 사람으로 살아야 한다는 것입니다 그리고 마지막으로 그예수도의 십자가의 구원 그것이 무엇인지에 대해서 늘 우리가 기억하고 묵상하며 살아가는 사람이어야 한다. 마음으로 믿어라고 하는 것은 그냥 믿는 것 같아요. 내 마음속에 믿어지는 것 같아요가 아니라 내 마음에 단단한 뿌리로 자리할 수 있도록 내가 거듭거듭 확인하는 거예요. 그런가 해서 확인하고 하나님께 기도함으로 그 믿음이 내 속에 온전하게 되기를 고백하고 또 질문해보고 또 확인하고 내삶 속에 정말 그 믿음의 고백이 내 입술의 고백이 무엇인지를 계속 거듭 확인함으로 그것이 내 속에 흔들리지 않는 토대가 되어져 가도록 우리가 이 믿음의 경주를 해가야 하는 사람인 줄 압니다. 이미 믿었어요. 그러나 하나님 나라 갈 때까지 그 믿음은 점점 완성되어져 가요. 처음에는 흔들리기도 해요. 그러나 점점점점 이제는 흔들리지 않아요. 다른 무엇 내가 다른 건다 흔들릴 수 있어 나 실패할 수도 있고 내가 열심히 없을 수도 있고 하나님 앞에서 때로는 범죄하는 자리에도 불순종하는 자리에도 설수 있는지는 모르지만 나를 구원하신 예수님의 그 구원 그것을 믿는 믿음에는 나는 결코 흔들림이 없고 그 구원을 이루시는 하나님을 향한 믿음에는 흔들림이 없습니다 내가 부끄러울 수는 있어요 남들 보기에 구원받은 사람이라고 고백하기에 참 부끄러울 수는 있습니다 남들 앞에 덜 떳떳할 수는 있지만 그렇다고 해서 이 사실이 바뀌지는 않는다고 고백할 수 있는 자리에 서면 좋겠습니다 우리는 보통 그렇거든요 남들 보기에 부끄러우면 내가 믿는 믿음의 고백도 숨기고 싶어요 그러나 그러지 않고 나는 실패하지만 하나님은 실패하지 않으십니다 제가 부족해서 하나님의 영광을 가리지 않게 해주십시오 제가 실패해서 하나님의 구원을 가리지 않게 내 입으로 내 마음으로 내 삶으로 하나님의 구원을 증거하고 고백하는 삶을 살게 해주십시오 그렇게 고백하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 을 같이 한번 기도하겠습니다 사도 바울의 진술 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르는 이라고 한이 선언이 참으로 저희들 속에 깊이 뿌리바가 고백되어지는 고백이길 원합니다. 우리 마음 깊은 곳에서부터 내가 구원받을 수 없는 죄인이었지만 예수님의 십자가의 보혈의 피로 나를 살리시고 부르신 은혜로 죄산받아 하나님의 자녀가 되었습니다고 하는 고백을 믿게 해주시고 그 믿음이 우리의 입술로 우리의 삶으로 시인되고 증거되어져서 우리의 삶의 모습, 모습이 모습 하나님 구원받은 그리스도인의 삶의 모습을 드러내며 증거할 수 있는 제런던제일장국의 모든 성도들 되게 하여주옵소서 우리의 힘으로 부족하오니 하나님께서 매일마다 은혜 베풀어주시고 그 하나님을 향하여 설 때마다 우리들에게 은혜 충만한 것으로 늘 채워 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘